0: Boa tarde, bom dia, ou a hora que você estiver ouvindo esse podcast. Como é que estão vocês aqui? Eu o Frederico Ilec, de, do podcast Delírios. Pega seu café, o seu chá, ou uma cerveja, ou o que for, senta, que eu vou contar uma história. Nada de dramático, pelo amor de Deus, nada de dramático, nada de mais algumas coisas que acontecem como alguns choques culturais ou coisa do gênero Tô aqui dos meus eternos e cada ano que passa inclui mais um de, né óbvio é, um ano mais o meu décimo terceiro ano de Holanda Delirious foi feito com o seguinte intuito conversar com meus antigos amigos ou pessoas ou conhecer pessoas novas é... Eu às vezes me pego aqui conversando comigo mesmo E às vezes eu tenho aqui amigos meus Mas são... Não, não são da minha mesma cultura Então o podcast ele é feito literalmente Para trazer a cultura brasileira ou da América Latina de volta Você que fala espanhol consegue me entender muito bem Acho eu Você que fala italiano não consegue me entender você que fala francês muito menos E você que fala português De Portugal e todos os Moçambique O Caramba 4 Você pode me entender muito bem Olá você que fala português Ou espanhol ou coisa do gênero É gente pra caramba É gente pra caramba Bem, se você tá aqui até nesse um minuto e meio Tá curioso pra saber Qual é o tema do Delírios de hoje O tema do Delírios Assim é Literalmente é mentalidade de vila é uma reclamação é um é uma coisa que me incomoda há muitos anos e sempre é uma coisa que retorna para mim eu morei em na minha vida assim quase que inteira em três cidades diferentes para te falar a verdade assim exato três cidades diferentes é, uma foi onde eu nasci, em Santos. Do dia que eu nasci até meus 16 anos de idade. Meus 16 anos de idade e para 17, eu fui para uma cidade chamada Ipiguá. Olha só que desgraça, Ipiguá. Essa cidade que era uma era uma vila, era uma ligada a São José do Rio Preto, que é uma que é a cidade que literalmente mais, mais próxima uma de poucos eu saí de uma cidade de meio milhão de habitantes para cair numa cidade de menos de 5 mil para mim foi um, um choque cultural muita muita muito choque cultural literalmente dentro do próprio Brasil de Ipiguá, eu fui para Santos de volta para estudar né fui estudar saí de lá porque eu me formei em como como técnico em eletrotécnica né pela pela Escola Filadelfo Gouveia Neto, escola escola estadual Filadelfo Gouveia Neto, escola técnica estadual Filadélfu Gouveia, Neto, engenharia elé não engenharia elétrica, é, técnica em eletrotécnica e eu fui para Santos, cidade tá, de Santos para estudar, estudar ou engenharia de telecomunicações ou engenharia elétrica era um dos dois era um dos dois no meio do caminho eu mudei de de, 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 de ideia Estudei comunicação, comunicação social, jornalismo Bem, ali mudou minha vida, mudou tudo, mas eu não vou entrar no, nesse, nesse mérito da história Eu morava em Santos, eu tinha lá minha vidinha de, de clube que Tinha os, os, os clubes do Saldanha da Gama, né, que é onde eu era sócio e no Saldanha da Gama, eu só. eu nunca. Eu, eu cheguei a treinar basquete, basquetebol lá durante uns bons anos. Depois eu troquei de, de, de clube e fui para Santa Cecília, pra escola Santa Cecília, fui jogar basquete. E tinha uma vida praticamente normal de um menino de classe média. Classe média. Estava numa escola particular. É, não trabalhava aí, né? Não trabalhava e só estudava e lá, assim, estudava e tinha feito escola técnica pra garantir uma espécie de futuro ou coisa do gênero às vezes eu falo que o diploma da minha escola técnica devia estar tá gravado o o, o nome do, do, do meu pai, que meio que forçou um pouco a barra pra ter um diploma nesse, nessa, nessa área mas a, a, o Dentro da escola técnica, lá eu, eu trabalhei com desenho técnico, porque eu era a coisa que eu mais gostava, que tem a ver com comunicação, né vamos vamos e venhamos. Então eu trabalhei numa empresa desenhando projetos, uma coisa muito chata, e no, na pausa a gente desenhava, fazia caricaturas, a gente fazia caricatura um do outro, tinha um cara que era muito bom, que agora eu me lembro o nome, era Marcelo, a gente chamava ele de Marcelo Batata. E o Batata desenhava todo mundo E ele era um dos melhores desenhistas do prédio do, do, do grupo inteiro no um grupo de seis de, desenhistas Era o Hades, o Batata Agora os outros dois eu não me lembro E eu Agora eu não me lembro os nomes eu vou, é Vitor, um chamava-se Vitor E o outro a gente chamava de Negão né? Atualmente Como como dizia, é tipo racismo Mas o nome dele era Negão E ele tinha um Opala e o Opala era a vida dele. O Opala era o carro da Chevrolet, ou a vida dele. Lá eu aprendi a desenhar, pelo menos com parte de perspectiva. E também desenhava também na, na escola técnica. Também. Eu tinha aula de escola técnica. Né? Quando me formei, aí eu fui trabalhar um tempinho no Carrefour. Depois não deu muito certo. Depois eu fui para pra, pra Santos. Mas nesse meio tempo eu, eu morava numa vila chamada Ipiguá e era muito complicado pelo menos é fazer algo coisa do gênero para todo mundo tinha é, literalmente até o jeito de se conversar até o jeito de falar eles chegava até a corrigir a gente uma vez quando eu tinha tava recém- mudado assim eu estava jogando bola e de repente é, alguém me me acertou assim bem bem acertado na maldade mesmo no futebol que eles eram campeões, eles eram ruins de bola, mas eles eram campeões de quebrar os outros, né? me quebraram duas vezes, dessa primeira vez só torceu meu pé, e eu gritei, poxa cara, tá doendo, pô. vocês podem me ajudar aqui, tá doendo, né? E aí eles riam da minha cara, Ah, tá doendo, tá doendo, tá doendo, né? E no final eles falaram assim: Não, cara, tá doendo, tá doendo, tá doendo, né? Que é o jeito certo de falar. Eles falavam pra mim assim, com... olhando pra mim assim, eu... eu no chão, né? E ninguém indo me ajudar, porque literalmente eles gostavam de mim pra caramba. Né? Gostavam muito de mim, né? E na segunda vez eu tava jogando também bola e aí eles me acertaram por trás é, numa, numa, num, num jogo qualquer um jogo até meio bobo e eles me acertaram, eu caí de barriga no chão e caí e quebrei o meu braço caí em cima do meu braço deu uma espécie de fratura em galho verde, uma coisa que eu nunca vou esquecer, assim, deu uma fratura em galho verde, em galho verde o osso não quebrou, o osso ficou trincado cheguei no hospital, num num posto do, da Santa Casa, é, o, o médico olhou para mim e falou assim, eu não vou dar anestesia nem nada, tchau, e pau, quebrou meu braço de volta, meteu um gesso no meu braço e falou assim, vai para casa. Minha mãe ficou muito brava, é, do, do forma de que, que o cara teve que tratar, uma espécie de tosquice total, e isso em São José do Rio Preto uma diferença assim gigante entre Santos assim Santos era uma espécie de Santos é uma cidade muito bem desenvolvida para te falar a verdade pode ter todos os defeitos mas comparado com o... algumas outras cidades do Brasil principalmente algumas é... metrópoles no Brasil Santos assim eu tava mostrando uma pra uma para uma amiga minha da Espanha a bolsa do café. E ela falou assim, meu Deus, onde é isso? Esse lugar é fantástico, né? e, literalmente a, a, a bolsa do café é um lugar muito bonito, né? é um lugar muito bonito. E ela ficou assim, nossa, isso é no é Brasil, né? E ficou até Pô, porque Santos é uma, uma espécie de uma mini cópia do centro de Lisboa. Disse um colega meu, falou assim, nossa, isso aqui parece que eu estou no centro de Lisboa. E literalmente é alguns alguns locais são cópias são são uma espécie de... é uma cópia, uma réplica de algumas cidades europeias principalmente Portugal né? mas esse meu choque cultural durou muitos anos, eu fiquei mais praticamente oito anos não me adaptando em times de basquete, não me adaptando em times de vôlei, não me adaptando em times de futebol, tendo dificuldade é, em, em me adaptar em trabalho, literalmente, porque muitas pessoas já trabalhavam desde cedo no, 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 em, em Rio Preto, eles já tinham, já, tipo, aguentavam já o tranco assim, tipo, o cara chegava às 6 horas da manhã e saía do serviço às 6, horas da, ou 6 5 horas da. da da tarde já estava aguentando já o trampo já e era muito complicado competir com, com, com esses caras quando eu voltei para Santos quando eu, eu fui até uma eu lembro até do dia assim quando eu cheguei em Santos uma coisa meio que as pessoas que forem que, que que vão que são de Santos vão, vão achar meio meio ruim isso é, eu estava de férias e eu fui na praia e de repente era mais, mais ou menos meio dia era meio dia mais ou menos e tava todo mundo na praia tava todo mundo na praia parecia uma coisa meio carioca assim é... meio dia em vez de estar todo mundo almoçando ou, ou indo para o trabalho ou, ou dentro de um escritório eu de repente eu olhei tinha um cara com óculos escuros sem camisa bermuda, sem sem, sem, sem chinelo assim, andando meio jogadão na praia, eu assim, cara, se eu arranjar um emprego aqui nessa cidade, eu acho que eu vou me dar muito bem, porque nem as pessoas aqui não era minha cabeça na época, hein pelo amor de Deus, não vão me levar mal, né, as pessoas aqui não querem trabalhar, eu acho que eu vou me dar bem, porque eu tô querendo trabalhar né e aí, eu me solicitei para uma empresa, na época a Universidade Católica de Santos e disse eu fui para São José de, Rio, não, de São José do Rio Preto, de Rio, de Ipiguá para Santos. Em Santos, dentro da Universidade Católica, tinha um grupinho. E esse grupo sempre me deixava meio, 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 meio bravo assim, meio bravo. Que era o grupo das pessoas que já trabalhavam tipo há muitos anos, há 15, 20 anos dentro da empresa assim. E era um grupo meio que, que já escolhiam, pensavam as pessoas que iam colocar em alguns lugares. É, na época, eu, eu era assistente professor. Eu, saí, eu cheguei na, na, na Unisantos como, como técnico em... Técnico, assistente de mecanografia. Era um, eu fazia cópia. Eu trabalhava com uma máquina xerox. Isso é o nome um pouco, um pouco mais bonito para falar que eu trabalhava na... na não não, para não falar que eu trabalhava numa Xerox, vamos dizer assim, porque Xerox é a marca. Né? Então saí de técnico de mecano, ou, técnico, ou auxiliar de mecanografia para uma função de assistente, de professor assistente ou assistente de laboratório, da, de laboratório fotográfico. Eu saí de, de auxiliar de mecanografia para assistente de laboratório de eletrotécnica. Eu trabalhei um tempinho com eletrônica e eletrotécnica, mas muito básico nada de assim de uau né? eu, mas eu conversava com os alunos e dava ideias para eles para fazer alguns projetos e depois é, foi para o laboratório de fotografia os dois locais tinham um grupo meio que tipo um grupo de poucas pessoas de alguns dois ou três já trabalhavam e escolhiam quem eu, eu sempre tive problema com essa gente, sempre tive, sempre tive, não, é, não há exceção, é, na, na, na faculdade de engenharia foi com o professor Sérgio Novita, vou até dar o nome aqui, do, 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 nunca faço isso no podcast, né o professor Sérgio Novita era um senhor muito sistemático, chegava todo dia no estacionamento, tirava, e ficava quase 10 minutos para colocar uma tranca no carro, tinha um bigode gigante, ele era meio careca, ele parecia o leoncio do pica-pau. Né? Ela entrava assim, subia, nunca subia pelo elevador e sim pelas escadas. Falava de uma forma muito calma e tinha um bafo que matava qualquer um a um metro e meio de distância. Eu espero que esse senhor não ouça o que eu acabei de falar, mas ok. E esse, essa era a marca registrada do professor Sérgio Novita eu não gostava dele, eu não gostava, e isso começou, eu comecei a sentir de que não ia crescer dentro do laboratório de eletrônica e eletrotécnica, e um outro professor também, alguns outros professores, assim, eu acabei virando assim, o, maluco do, o maluco do laboratório, que dava ideia, que conversava, uma série de coisas, aí eu fui para a Santos. Para me, me auto autotransferir Uma coisa muito difícil que eu fiz Muito difícil mesmo Porque eu tive que conversar com Deus e o mundo Até eu chegar no laboratório de fotografia E lá os meus professores Que eu achei que iam me receber de braços abertos assim, Não me receberam tão, tão, tão de braços abertos Me receberam é, De uma forma até um pouco ríspida para ser um pouco mais sincero, assim, mas eu era. Eu tinha um cara com muitos sonhos, muito, muito hiperativo, e isso assustou um pouco. Pessoas que, 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 que são um pouco mais tranquilas, já têm um emprego, já estão tranquilão assim, de repente pega um cara como eu, naquela época, né? Se assusta. E não sabe. A única defesa que eles têm é jogar sujo. E jogaram sujo comigo. Bem. Eu não vou entrar no mérito da, 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 da questão. Havia uma, um, um. Era um grupo de pessoas que eram limitados profissionalmente, mas eles sabiam todos os mecanismos de como fuder uma pessoa, para falar o português claro, para como ferrar uma pessoa profissionalmente. Fiquei lá um ano e meio até ter um burnout. Depois saí, fiquei algum tempo afastado, depois voltei mas eu voltei para outra universidade a universidade Unimonte lá eu conheci o professor Flávio Corn um, um, um grande que se tornou um amigo meu de um, um, era um cara que eu tinha contato por um ou dois minutos e sempre me dava sempre boas ideias o professor Flávio Corn hoje ele mora nos Estados Unidos foi embora também né e alguns outros amigos e de repente eu falei aqui também a mesma coisa é uma empresa, era uma empresa de uma família e foi comprado por um grupo e o grupo estava começando a se formar e aí eu falei assim não, não quero saber mais disso eu vou, eu vou puxar o carro eu vou para outro local moro então vamos lá para o final desse karma de, 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 de moro numa cidade com 80 mil habitantes mas para cada núcleo para cada local, para cada bairro ou para cada vilazinha existe uma espécie ou dialeto local ou mentalidade local. Eu trabalho numa empresa que é uma multinacional com móveis. E essa multinacional é administrada por pessoas locais. E elas têm uma mentalidade local. Elas trabalham de forma local. Elas são, no português, claro, caipiras mas nunca saíram daqui, nunca tiveram uma... mas são as pessoas que fazem administração local e não as pessoas que fazem administração mundial, né? E agora o meu grande desafio atual, exato, exato, é tentar quebrar essa, essa mentalidade local e chegar e tentar pensar como eles e não contra eles depois de várias lições que eu tomei aí, profissionais que você acabou de ouvir, meu desafio para 2021 é estar com eles e tentar subir uma escadinha a mais e não cair 80 escadas, subir, subir 80 escadas e depois cair mais 60 para baixo, não. Então é um karma, meu, então esse desabafo aqui, esse, esse delírio foi mais um desabafo para falar mais desse karma, dessa mentalidade de, de vila, né? e que agora eu vou tentar pensar junto e não pensar contra até um ponto não tudo mas até um pontinho né? Muito obrigado pela sua audiência Eu no outro podcast eu falei que tinha uma versão em holandês só que eu fiz quatro só que o meu sotaque é tão forte em holandês ou meus erros de concordância assim às vezes o holandês é um, é um, é um, é um idioma meio difícil difícilzinho que às vezes eu ouço e eu apago então caso você tenha visto e depois clicou e depois falou oh, cadê? eu apaguei porque é... eu gostaria de ter deixado pra falar a verdade mas pra mim eu gosto de que quitar... tá. eu gostaria que estivesse tudo assim com ouvindo uma música assim, uma coisa bem orquestrada e não um, um... uma coisa meio zoada assim. então pode ser que daqui a pouco vai aparecer em holandês, e eu vou voltar de novo a gravar em holandês, mas com outro tipo, com outro ritmo e assim por diante. Muito obrigado pela sua audiência, até a próxima.